0: 55. kapitola Ježišovo kráľovstvo Ľudia očakávali, že Ježiš ustanoví na zemi svoje kráľovstvo, ktoré bude vynikať predovšetkým silou a mocou. On sa im ale snažil vysvetliť, že jeho kráľovstvo sa od ich predstáv výrazne odlišuje. Niektorí z farizejov prišli k Ježišovi s otázkou, Kedy príde Božie kráľovstvo? Viac ako tri roky uplynuli odvtedy, čo sa po celej krajine rozšírilo mocné posolstvo Jána Krstiteľa, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Farizei však dosial nevideli ani náznak nastolenia nového kráľovstva. Mnohí z tých, čo zavrhli Jána a na každom kroku sa stavali proti Ježišovi, a naznačovali, že jeho poslanie sklamalo. Ježiš odpovedal, príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľaduje, alebo tam je, lebo kráľovstvo Božie je medzi vami. Božie kráľovstvo sa začína v srdci. Nehľadajme tu či tam prejavy pozemskej moci, ktoré by naznačovali jeho príchod. Učeníkom potom povedal, prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. To znamená, pretože prichádza bez svetskej slávy, ste v nebezpečenstve, že slávu môjho poslania nezbadáte. Neuvedomujete si, akú prednosť máte, že je medzi vami, aj keď v ľudskej podobe, ten, ktorý je životom a svetlom ľudí. Prídu dni, keď sa budete túžobne ohliadať po terajšej príležitosti, keď smiete s Božím synom chodiť a zhovárať sa s ním. Pre sebecké a svetské záujmy Ježišovi učeníci nemohli pochopiť duchovnú slávu, ktorú im Kristus chcel zjaviť. Spasiteľovú povahu a jeho poslanie docenili len po jeho odchode k Otcovi a po vyliatí Ducha svätého na veriacich. Keď prijali krst ducha, začali si uvedomovať, že boli v prítomnosti samého pána slávy. Keď si pripomenuli Kristove slova, pochopili proroctvá a porozumeli aj zázrakom, ktoré konal. Rozpametali sa na jeho obdivuhodný život a pripadali si ako ľudia, čo sa práve prebrali zo sna. Uvedomili si, slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu, akú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Kristus skutočne prišiel od Boha na hriešný svet spasiť padlé adamove deti. Keď si to uvedomili, uznali, že nie sú až taký dôležitý, ako si to predtým mysleli. Stále znova si pripomínali jeho slová a činy. Dosiali len čiastočne pochopené naučenia, im pripadali ako nové zjavenie. Písmo, sa im stalo novou knihou. Pri skúmaní proroctiev o Kristovi učeníci prichádzali bližšie k Bohu a učili sa od toho, ktorý vstúpil na nebesá, aby dokonal dielo, ktoré na zemi začal. Poznávali, že v ňom prebýva múdrosť, ktorú bez Božej pomoci nikto z ľudí nepochopí. Potrebovali pomoc toho, o ktorom prorokovali králi, proroci a iní zbožní ľudia. Znovu a znovu s údivom čítali prorocké údaje o jeho povahe a diele. Ako málo kedy si chápali prorocké spisy. Ako pomaly vnikali do významných práv, ktoré svedčili o Kristovi. Keď ho pozorovali medzi ľuďmi v jeho pozemskom ponížení, nechápali jeho dvojakú podstatu. Mali zastretý zrak, takže v tajomstve jeho vtelenia nepostrehli plnosť a jednotu božsko-ľudskej prírodzenosti. Keď ich však osvietil duch svetý, zatúžili znova ho uvidieť a sadnúť si mu k nohám. Ako si len prijali ísť za ním a požiadať ho, aby im vyložil, čo z písma nevedeli pochopiť. Ako pozorne by teraz počúvali jeho slová. Čo mienil Kristus, keď povedal, ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Ako radi by to všetko vedeli. Zarmucovalo ich, že mali slabú vieru, že ich predstavy boli také pomílené a že nevedeli pochopiť pravdu. Boh poslal svojho posla, ktorý zvestoval Kristov príchod a pozornosť židovského národa a celého sveta zameriaval na jeho poslanie, aby sa všetci ľudia mohli pripraviť a privítať ho. Touto obdivuhodnou osobnosťou, ktorej príchod Ján oznamoval, bol ten, ktorý medzi nimi žil viac ako 30 rokov a oni ho vlastne nepoznali ako toho, ktorý prišiel od Boha. Učeníci mali výčitky svedomia, lebo dovolili, aby im nevera zatemnila a oslabila myseli. V tomto temnom svete svietilo svetlo a oni si neuvedomovali, odkiaľ prichádza. Výčítavo sa pýtali, prečo sa správali tak, že ich Kristus musel karhať. Často si pripomínali jeho slova a vraveli si – Prečo sme dovolili, aby nám svetské záujmy a nepriateľstvá zo strany kňazov a rabínov natoľko zatemnili myseľ, že sme nepochopili, že medzi nami je niekto väčší ako Mojžiš a pouča nás niekto múdrejší ako Šalamún? Aký hluchý a nechápaví sme boli. Tomáš nechcel uveriť, kým nevložil prst do otvorenej rany, ktorú Ježišovi spôsobili rímski vojaci. Peter ho zaprel v kritickej chvíli jeho poníženia a zavrhnutia. Tieto tiesnivé spomienky sa im vybavovali v jasných predstavách. Boli s ním, no nepoznali ho a nevážili si ho. Ako im to teraz drásalo srdce, keď poznali svoju neveru. Keď sa kňazi a poprední muži spojili proti ním, odviedli ich pred radu a uväznili. Kristovi nasledovníci sa radovali, že boli uznaní záhodných znášať potupu pre toto meno. Tešili sa, že smeli ľuďom i anielom dokázať, že poznali Kristovu slávu a rozhodli sa nasledovať ho za každú cenu. Ako začia za poštolov, aj dnes platí že bez osvietenia duchom svetým ľudia nemôžu poznať Kristovú slávu. Do sveta zahľadené a nezásadové kresťanstvo nevie oceniť Božiu pravdu a Božie dielo. Majstrových nasledovníkov nenájdeme na pohodlných cestách pozemskej slávy a prispôsobovania sa svetu. Sú ďaleko vpredu, na úzkých chodníkoch, kde je plno námahy, poníženia a pohanenia. Sú v prvej línii boja proti kniežadstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti zlým duchom v nebeských sférach. Aj dnes sú títo ľudia podobne nepochopení, hanobení a utláčaní zo strany duchovných a farizejov dneška, ako boli začia z Kristových. Božie kráľovstvo prichádza bez vonkajšej veľkoleposti. Duch seba zaprenia, ktorým sa evanielium Božej milosti vyznačuje, nemôže byť nikdy v súlade s duchom sveta. Ide o dve protichodné zásady. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. V dnešnom náboženskom svete mnohí podľa svojho presvedčenia usilujú o nastolenie Kristovho kráľovstva. Chcú ho zriadiť na zemi ako Svetské pánstvo. Nášho pána by chceli urobiť vládcom kráľovstiev tohto sveta, ktorý by ovládol súdne siene a armády, zákonodarstvo, paláce a trhoviská. Utešujú sa nádejou, že bude vládnuť zákonnou mocou posilnenou ľudskou autoritou. Kým tu však osobne prítomný nie je, na neho chcú presadzovať zákony jeho kráľovstva. Aj Židia Kristovej doby túžili po zriadení takého kráľovstva. Boli by prijali Ježiša, keby bol ochotný ujať sa svetskej vlády, uzákoniť všetko, čo pokladali za Boží zákon a ich by bol povolal za vykladačov jeho vôle, a vykonávateľov jeho moci. On však povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nechcel prijať pozemský trón. Vláda, za ktorej žil Ježiš, bola skorumpovaná a despotická. Všade sa páchalo do očí bijúce bezprávie, vidieranie, neznášanlivosť, útlak a násilie. Spasiteľ sa však nepokúšal o vonkajšiu reformu občianského poriadku. Neútočil na spoločenské nešváry ani neodsudzoval nepriateľov národa. Nezasahoval do vládnych či správnych záležitostí tých, čo boli pri moci. Ježiš, ktorý je nám príkladom, sa vo svedských záležitostiach držal bokom. Nie azda preto, že by bol k ľudskému utrpeniu ľahostajný, ale pretože ho vonkajším, čisto ľudským úsilím odstrániť nemožno. Účinná náprava musí začať zmenou srdca každého jednotlivca. Kristovo kráľovstvo nevzniká z rozhodnutia súdnych dvorov, poradných zborov či zákonodarných zhromaždení a obíde sa aj bez záštity mocných tohto sveta. Rodí sa len vtedy, keď človek pod vplyvom Ducha Svetého prijíma Kristovu povahu za svoju. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. To je jediná moc, ktorá môže ľudstvo povzniesť. Človek sa môže zúčastniť na uskutočňovaní tohto diela svojou ochotou zvestovať Božie slovo a žiť podľa neho. Keď Apoštol Pavol začal pôsobiť v Korinte, v tom preľudnenom, blahobytnom a bezbožnom meste, poškvrnenom bezmennými pohanskými neresťami, povedal Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné. Iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Keď neskôr písal niektorým, čo sa poškvrňovali najhoršími hriechmi, mohol im pripomenúť. Obmili ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Ústavične vzdávam vďaku svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristu Ježišovi. Ako zadní Kristových, ani dnes Božie kráľovstvo nie je v rukách tých, ktorí sa dožadujú uznania a podpory pozemských vládcov a ľudských zákonov, ale je záležitosťou tých, čo v Kristovo mene zvestujú ľuďom duchovné pravdy, ktoré tých, čo ich príjmajú, privedú k Pavlovej skúsenosti. S Kristom som pribytý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Potom začnú rovnako ako Pavol pracovať pre iných. On povedal, sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovo mene prosíme, zmierte sa s Bohom.